0: Всем привет, это Олег. Мы только что записали выпуск про развитие. Развитие, оно у каждого свое, у каждого какие-то свои цели, планы есть. Я поделился своими, надеюсь, это кому-то пригодится и позволит посмотреть на некоторые вещи с другой стороны. Хорошего прослушивания.
1: Всем привет! Это подкаст «Где деньги свет?», подкаст про управление финансами в повседневности. С вами Света Инвестова, по-прежнему эксперт в финансах, и напротив меня сидит Олег, которому все интересно в финансовой сфере. Привет, Олег!
0: Привет-привет!
1: Привет-привет! Напомню, что миссия нашего подкаста – помогать людям осознанно управлять деньгами в повседневности. Осознанно, умно. Да, Олег? Это же наша миссия.
0: (свят) Ну, Не всегда осознанно, равноумно, но понимали, что делают.
1: Хотя бы понимали, куда уходят деньги, да, и откуда они приходят.
0: И ни в коем случае не принимали все наши слова на веру, проверяли критичность мышления, никто не отменял.
1: Да, и в третьем сезоне мы с Олегом поменялись местами, то есть вообще-то на самом деле, если вы послушаете два предыдущих, то... Олег задавал мне вопросы на разные финансовые темы, где я старалась максимально подробно их освещать Но в третьем сезоне у меня появился интерес поменяться ролями, и теперь я задаю Олегу вопросы Олег не эксперт в финансах, но ему очень интересны финансовые темы, так подкаст родился вот. Поэтому сегодня у нас, Олег, будет очередная тема, о которой ты не знаешь, и я тебе не говорила Вот, Как всегда
0: Да, я жду с нетерпением твоих вопросов.
1: Окей, сегодня тема интересная, потому что я тоже не знаю, как у тебя здесь все происходит. Тема будет про то, как ты развиваешься и чему учишься.
0: О, интересно.
1: Интересно, мне тоже. Сейчас скажу как обычно, стандартную нашу а, хотелку, это ставьте нашему подкасту обязательно лайки, а, пишите комментарии, потому что только так подкасты в нашей стране и в мире, в принципе, продвигаются, и никаких других возможностей для продвижения нет. Поэтому не забудьте поставить нам лайк. Вам бесплатно, а, еще, а, а еще, нам приятно. А,
0: да, а еще у нас есть страничка на бусте Бусти это сервис, который помогает поддерживать таких вот ребят, как мы, с подкастами, с другими сервисами. Вы просто можете там оформить либо месячную подписку, либо задонатить нам на какую-то конкретную цель. В общем, нам будет приятно любой обратной связи, хороший или плохой, в виде денег, в виде приятных слов. Это будет очень хорошо.
1: Окей, ну что, переходим к твоему развитию.
0: Давай, к развитию.
1: Ну, первый как, вопрос... Как измерить у меня... личностный рост? Да, да, да. Как измерить тот самый личностный рост? И первый вопрос у меня будет э, такой э, достаточно емкий. Вот, давай начнем с того, и ты вспомнишь свою точку А. Ну, мне не нужно детство, э, мне нужна та точка, в которой ты первый раз пошел работать. Что это была за компания, что это была за должность и... Ну почему вот именно так сложилась твоя вот эта точка А, то есть твой старт в взрослой жизни.
0: Тебе официальную работу или та, которая а была? Слушай, давай,
1: наверное, ну насколько я знаю, ты сейчас работаешь официально, поэтому давай начнем все-таки с официальной работы, потому что все мы неофициально работали в студенчестве, и там выбор работы очевиден, вот, да. поэтому давай все-таки с официальной, вот твоя первая официальная работа и должность, какие они?
0: Моя первая официальная работа была в ЭПКБ, экспериментальное проектное конструкторское бюро. Она занималась механизмами грузоподъемными, это краны. Я там был на должности инженера-конструктора.
1: Ничего себе!
0: Это моя первая официальная работа.
1: А почему именно она такая? Ну, то есть, Ну, нифига себе, ты инженер-конструктор.
0: Собственно, я учился на инженера-конструктора в техническом институте в Ростове, и вот решил попробовать. Там зарплата была... Очень маленькая, ну, что-то из серии там 4,5 или 5 тысяч рублей.
1: Ну, то есть даже, даже по только... меркам, когда это было, ну, примерно, давай для слушателей обозначим 15 вот эти... лет 15 лет назад. 15 лет назад. Даже 4, больше. 4, даже больше. тысячи рублей. Слушай, я уже забыла такие зарплаты, хотя свою самую первую помню. У меня первая зарплата была в Билайне 6200, вот что-то такое.
0: Mm-hmm. Ну и в общем, я туда пошел после института, у меня был выигран грант, по которому я получал в, с периодичностью, по-моему, каждый месяц получал сум, некоторую, некоторое вознаграждение. Есть такая компания Alcoa, это компания, которая финансирует молодых инженеров и в целом в отрасль, не знаю, если она не ушла из России, конечно, в общем, она сотрудничает, поддерживает, и я думал, что вот этого гранта и вот этой небольшой зарплаты мне хватит для того, чтобы жить, на тот момент квартиру, чтобы снимать в Ростове, там, где я хотел, надо было... Семь с половиной тысяч рублей, вот и как раз этих денег мне хватало для того, чтобы снять квартиру
1: А грант это какая-то сумма денег, которую тебе сразу единоразово выплатили Или ну, какими-то частями выплачивали, пока ты да, там они работал частями,
0: они частями раз в месяц выплачивали, они независимо от того, работал ты или нет Просто я еще учился тогда а, на последних курсах института И можно было податься на грант и получить вот эту небольшую прибавку к стипендии
1: Слушай, ну давай здесь все-таки чуть-чуть больше конкретики, потому что даже я не совсем понимаю, ты пошел туда, потому что тебе было интересно развиваться там, или ты пошел туда просто потому что, ну вот, я здесь отучился, получил грант, ну то есть какие-то события в твоей жизни, да, внешние, ну, скажем так, определили за тебя твою судьбу работающую, профессиональную?
0: Нет, в в целом мне было интересно заниматься всеми этими механизмами, черчением, э всеми этими установками. У меня было э такое некое, конечно, на тот момент... э такое радужное представление о работе инженера. В целом целом я э, понимал, что и как работает, но с реальностью не сильно часто сталкивался. там Видел, как работают на сельмаше, видел, как работают э, в других, но так, чтобы работать каждый день, у меня такого опыта не было. Мне было реально интересно, как в современных технологиях э, все это работает, как все это устроено. Поэтому я пошел попробовать э, поработать инженером.
1: А долго проработал там?
0: Четыре с половиной месяца проработал. Четыре с половиной
1: месяца. Ну то И, есть да. получается, что за четыре с половиной месяца все твои представления, да, какие-то я ожидания, с... они не оправдались?
0: Да, они не оправдались, потому что, во-первых, там был довольно пожилой коллектив, на компьютере работали только мы с моим сокурсником тогда. Умели чертить в целом на компьютере. Все чертили на старых кульманах и на нас смотрели немножко, как на таких странных людей, кто пришел отбирать у них хлеб. Вот, соответственно, все это еще не было никакой базы. Сейчас я знаю, как работают там, инженеры. Это большие там, лаборатории, все классно. Все... Никого уже не удивить, там, черчением в Автокаде, в компасе или еще в каких-то других программах. А на тот момент это была такая интересная. Это такой интересный опыт, и, собственно, я хотел попробовать, мне, мне тогда казалось это таким вау, классным.
1: Mm-hmm. Хорошо, Ну, дальше у меня нет вопроса про то, куда ты пошел работать потом, потому что все-таки давай сейчас промотаем теперь 15 лет, и скажи, где ты сейчас и кто ты? Олег, кто ты?
0: Кто я? Я сейчас, если по-простому сказать продуктолог, я в телеком компании, оператор Теле 2 занимаюсь развитием продуктов, уже существующих. Иногда новые какие-то вещи запускаем. В общем, я перешел из инжиниринга в продуктолога. То есть, это был такой переход из одной совершенно другой отрасли в отрасли телекома, и сейчас я, собственно, работаю в крутом, большом телеком-операторе, занимаюсь развитием существующих продуктов.
1: Ну, сейчас модна вот эта должность, ну, project manager, по-моему, это называется, по крайней мере, вот и у нас тоже, у работодателя, это так? Ты проект-менеджер? Нет, нет, нет. нет.
0: Есть два... Есть два там, сейчас немножко подушню. Есть два там направления. Это проект-менеджмент. Это тот человек, который занимается проектами. Проект — это есть точка А, точка Б, понятного времени, что происходит. Есть конечный результат. Есть продукт менеджер Продукт менеджер в России — это такая неопределившаяся субстанция, потому что в каждой компании он затыкает иногда какие-то дыры, где там протекает. В какой-то компании продукт это там, больше аналитик, в какой-то компании продукт это больше исследователь, где-то это маркетолог. В общем, это человек, который занимается развитием э, продукта, либо какого-то, какой-то его части, если это огромная компания, такая как, наверное, там, Сбер деньков, вот тут там, не знаю, окошечко маленькое есть, у этого вот окошечка есть там свой продукт менеджер который как-то это окошечко развивает.
1: А, так, а ты занимаешься?
0: А я, я занимаюсь продуктами в Теле2, у меня несколько направлений есть, одно из таких понятных для всех это международная связь, вот я работаю с международной связью.
1: О, ничего себе. Мне кажется, это очень актуально во все времена. И сейчас даже не буду лезть в дебри и узнавать у тебя, что там у нас и как с международной связью на данный момент происходит. Но давай здесь... Ну, вот у каждой компании я не знаю, насколько слушатели работают, да, в крупных каких-то корпорациях, но есть ну, некие уровни. И вот если, например, оттолкнуться от того, что самая первая твоя должность это первый уровень, да, то есть это инженер на какой-то линейной позиции, и всего их там, ну, обычно, да, 7-8 где-то уровней в компании существует. То есть, где 8 это уже топ-менеджмент. Вот, это генеральный директор или там, не знаю, руководители каких-то конкретных бизнес-линий, вот где ты на сегодняшний день между единичкой и восьмеркой? Вот. Не знаю, ну, не сможешь знаю. ты ответить где, на этот где, вопрос. Где,
0: где-то, где-то болтаюсь в районе шестерки, тут такая история, что может быть уровни, уровни могут появляться, исчезать и там, меняться местами. Сегодня ты там, на шестом, завтра ты на, на третьем. третьем. Да, на третьем опять. Поэтому это такая история, что в целом даже от компании к компании да, может разниться, ты, допустим, в одной компании можешь заниматься тем же самым, но быть при этом директор минус один, да? а в другой компании ты делаешь ту же самую работу и при этом быть там, на четвертом уровне или на пятом, зависит от размеров. Зависит от объема, направления бизнеса и так далее
1: Ну, я здесь соглашусь, но еще раз, да, просто Ну, для такого, чуть-чуть понимания того, с чего ты начинал И вот, ну, скажем так, на какую ступеньку пришел Понятно, что в разных компаниях там может быть грейдов и 15 Ну, мы с тобой очертили 8 Это, наверное, мне просто близко по Тинькофф, да, в котором я работаю до сих пор И вот у нас где-то примерно вот этих уровней 8 сейчас на данный момент Окей, то есть за 15 лет ты прошел... 5-6 5-6 ступеней в своем развитии и в зарплате в том числе, или в зарплате, получается, если взять твою точку А и взять твою точку Б, то там больше рост дохода, чем 5-6 раз.
0: Ну, естественно, в зарплате, да, и, ну, опять же, Если там переводить на доллары, были такие времена, когда ты вроде переходишь-переходишь, а в долларах как получал, так и получаешь. Поэтому все относительно, и мне кажется, так более осознанно к работе я стал подходить, только когда вот уже там решил переезжать в Москву дальше. Это было, вернее, раньше это была такая история, что типа вот попробуем туда, попробуем сюда, и... Периодически приходится возвращаться, делать апдейт своих там, целей, куда ты идешь, зачем ты туда идешь, а надо ли тебе туда идти. И я это пересматриваю, сейчас стал больше уделять этому внимание. и мне кажется, это хорошее упражнение задавать себе вопрос на работе, чем ты полезен. Какая от тебя польза? Слушай, ну ты вот сам
1: себе эти вопросы задаешь, Или тебе задают вопросы твой руководитель Ну, раз ты пока не генеральный директор да, То у тебя есть однозначно какой-то руководитель Кстати, у генерального директора тоже есть люди Которые его контролируют И которые за ним наблюдают Это как минимум акционеры То есть если у кого-то есть такое ощущение Что когда ты становишься топ-менеджером да, Каким-то большим боссом У тебя нет больше руководителя Нет никого Нет, это не не так абсолютно Абсолютно еще может быть какой-нибудь учредитель который или крупный инвестор, который на все это деньги инвестировал. Поэтому, по сути, это это очень условно, что большая должность – это отсутствие какого-то руководящего над тобой звена. Так вот, вот эти самые вопросы, тебе их задает руководитель, или ты сейчас говоришь про какой-то свой карьерный путь, карьерную карту. Вот сейчас уже пару лет модно рисовать дорожную карту своей жизни, своей карьеры – Это про это?
0: Да, это про это. И вопросы эти сам себе я задаю. И руководитель, естественно, их задает. Но задает он их очень... Ну, как сказать? Может быть, там... Если у тебя квалификация немножко там проще, то, скорее всего, будет чаще задавать тебе такие вопросы. И, может быть, туда выше эти вопросы задаются не так часто, и лично моя проблема, которую я у себя нашел, это как раз у меня было такое негативное, я его называю, негативное убеждение, да, что а, просто работаешь и как бы все нормально, но я про это забыл, и это сейчас стараюсь фиксить, в том, что о своей работе надо рассказывать, то есть большой там компании, когда у руководителя там 15 человек, он не понимает иногда, что ты там делаешь? Что ты там вообще делаешь? Да. За что
1: ты зарплату за, свою, за, свою за, получаешь? Зачем ты,
0: да. да? да. 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 И, и, ну вот, э, я пытаюсь как-то с этим сейчас работать, как-то правильно доносить то, то что делаю, там периодические встречи. Это реально очень нужная история, особенно в больших компаниях, где твою работу может быть не так заметно, а, не, не, она не так заметна, как, например, маленькая. Ну, или не маленьких. так масштабно,
1: да, например, там. Да, да. Ну, нет, я имею в виду сейчас, про масштабность ты можешь делать очень много на самом деле, но это не какие-то такие супергромкие, да, проекты, которые на слуху, и В каждой компании на самом деле таких прям супергромких проектов, ну, их раз-два я обчелся за год, вот, то есть когда люди прям как-то выстреливают с очень успешным каким-то проектом, там, не знаю, принесли триллион рублей, да, например, за год за счет какой-нибудь там акции, например, да, или притока новых клиентов, то есть, ну, это факт. Окей, вопросы задаешь себе сам, простраиваешь сам. Тогда мой следующий вопрос очень логично сюда вписывается: А что для тебя вообще слово развитие? Термин развития, что это?
0: А, слушай, прям какое-то емкое понятие не скажу, а развитие это когда ты что-то новое узнаешь, да? в том числе в своей работе и в других направлениях. Вот, например, есть очень хороший прием – это смотреть, что происходит в других отраслях. Да, я вот помимо продукт-менеджмента еще Проект-менеджмент. Еще и проект а, менеджер. Так, да. Да. И, ну, это такая гибридная история, когда ты сам придумал, сам пошел, сделал. Я его изучаю, и очень интересно, когда ты вроде как у тебя есть какая-то проблема, а ты пошел, поговорил с другим человеком из другой отрасли совершенно. Может ну, быть, то есть ты имеешь в виду это IT. не
1: целиком, а все что угодно. Да,
0: стройка, uh-huh. там, IT, еще какая-то отрасль, агро, Ну, в целом, плюс-минус, там, похожие могут быть проблемы, и оказывается, они там решали это вот как-то по-другому. Поэтому я давно для себя такой метод использую, пробовать, смотреть на другие отрасли и как они решают э, те или иные задачи, да, как, например, там э, договариваются с экспертами, да, у них эксперты это, допустим, ну вот стройку возьмем, эксперты это там, не знаю, прораб, еще кто-то там с ним, у меня эксперты это инженеры биллинга или другие люди, поэтому плюс-минус э, все, ну, в целом э, похоже, но я думаю, что вот если там коротко про развитие, это когда ты не повесил ярлык, я все знаю. Ну, типа, та это все окей. Типа, я, я уже тут разобрался, все классно, и как бы все понятно, тебе жизнь. Жизнь. Как...
1: Жизнь понятна уже, да? В 25. Да, жизнь, я тут все уже жизнь, понял.
0: Да, я все понял. У все, нас всех навешаны какие-то ярлыки, ты вот такой, ты всякое. Это, это мы уже делали. Как жить, все понятно. Это вот, мне кажется, все. Развитие стоп. А если ты задаешься вопросами, что-то делаешь иначе, пробуешь, учишься там... Это, мне кажется, есть развитие.
1: А ты меряешь развитие, например, ну, какими-то ощутимыми результатами, которые можно оцифровать? Ну, я же физик, я объясню, да, и э, очень был какой-то определенный период моего развития, когда я работала еще в других компаниях, где была мода прям на оцифровку. Вот сейчас она как-то, этот фокус немножко сместился в силу того, что тренды сейчас такие, больше на ментальность, ну, то есть... Больше на процессность, вот, я uh-huh. тоже за этим сейчас наблюдаю. А раньше вот четко цифры, цифры, оцифровка, результат должен быть четко в цифре. То есть вот если э, смотреть в цифре, то ты как-то меряешь этот объем знаний, например, или объем э, суммы денег, которые ты начал получать. То есть я, например, там узнал вот это, еще вот это, еще вот это, повысите мне зарплату, например. Вот.
0: Но... но... Я не привязываюсь к цифрам относительно себя, да, вот своего развития, там, развитие по работе, понятно, что э, есть проекты, которые э, там четко измеримы и направлены там на, не знаю, получение прибыли, и тут, конечно, без цифр не обойтись. Есть проекты, которые направлены на. Улучшение рабочих процессов, да? тут сложно измерить, но в целом там людям стало проще работать, да? тебе понятно. Знания свои я никак в цифрах не измеряю, потому что это, во-первых, очень ну, для меня это сложно измерить, да, там в деньгах или еще что-то. Я стараюсь больше а, пробовать сейчас фокусироваться на внутренних ощущениях. То есть, я узнал, ну, допустим, к примеру, я узнал, как работает новая система, там, Power BI, да, к примеру. Как интересно. Да. Для меня это научился, допустим, писать SQL-запрос. Сделал два-три запроса и сижу, блин, мне кайф. Раньше мне надо было там кого-то просить, что-то... А сейчас я вот раз такой написал и думаю, вот мне кайф, я сделал и справился, мне от этого хорошо. Хотя я там сам не должен был этого делать или еще что-то. А, к примеру, я, например, пошел на курсы по радиотелевидению заплатил какие-то деньги, в целом... Ой, подожди, про это пока
1: не рассказываю, у меня дальше будет вопрос про это,
0: про курсы. И в целом, да, я получил там позитивные эмоции, какой-то новый опыт. Я не знаю, как это измерить, но я узнал что-то новое, поговорил, посмотрел, как работает в принципе эта индустрия, стало интересно, вот как это измерить, не знаю, но мне понравилось, но мне кажется, у меня вот это измерение сейчас, типа, кайф или не кайф, а как-то привязываться, там, типа, к деньгам или еще чему-то, мне кажется, это просто какая-то побочная история должна быть.
1: Ну, я поняла, то есть ты больше все-таки, да, про процесс говоришь. Ну, то есть, когда мы учимся наслаждаться именно процессом развития, uh-huh. да, а не его каким-то uh-huh. конечным результатом. Кстати, я несколько дней назад прочитала в книжке такую фразу, раньше ее не слышала, ну, либо не слышала в такой интерпретации. Знаю, что ты вечно засираешь эти финансовые всякие книги, но там было написано, что деньги... Одной из да, там, функций или измерений, как бы, да, деньги это как отражение качества твоих дел и твоего развития. Ну, то есть, если ты много учишься, вкладываешься в свое развитие, как ты говоришь, тебе много интересно, то твой доход однозначно должен расти, потому что как раз-таки деньги здесь свою функцию исполняют. То есть, чем больше у тебя знаний, опыта, умений, тем по-любому твой доход выше. То есть, ты можешь но быть не, на работе. Я,
0: я могу легко Нет. оспорить это, вот. это утверждение. Я, я так и думала. Яркий, яркий пример Перельман. Да? Ну, вот мы до для, для абсурда доведем. Перельман очень умный математик, да? но он при этом не зарабатывает миллион, он от, ну, отказался от премии, по-моему, и деньги для него вообще никак не важны. Просто мне кажется, что... Ну, есть такое утверждение, что типа если там, тебе никто не платит, значит ты там, невостребованный лузер или еще как-то. Но опять же, от крайности в крайность не надо впадать. Деньги – это, если для тебя это сама цель, то, да, скорее всего, ты там будешь измерять, свой успех деньгами там будешь все именно это как бы не цель
1: это не цель как раз таки а это просто один из индикаторов измерения ну то есть что ты э, действительно растешь в своем развитии и тогда у меня еще вопрос э, как ты думаешь вообще твои мысли на тему того э, нужно ну хочешь ли ты нужно ли ты как ты наблюдаешь общаешься да со своим кругом Насколько развитие для тебя это постоянно пробовать новое, вот именно новое совсем, или развиваться может человек, как вот, как перельман, да, то есть, который находится постоянно в своей сфере, то есть, он никуда не двигается, он не становится там коучем, психологом дополнительно, не знаю, там, не начинает ездить на яхте, ну, то есть, не раз... Расширяет эту сферу, ты понял, да, вот разными деятельностями, да, видами, а вот именно концентрируется только на одной. Возможно ли развитие здесь, когда ты только вот в одной своей области и, не знаю, работаешь, Ну, читаешь? Мне
0: мне кажется, и я думаю, что... Здесь надо определить, какой ты, какой ты человек. <смех> Если ты человек, который хочет развиваться там чисто в, одной направ... в одном направлении, да, это окей. Если тебе нравится постоянно что-то новое, какие-то... Ну... Просто по твоему внутреннему состоянию ты любитель того, чтобы постоянно что-то бурлило там, происходило, ты какие-то новые проекты взял, закрыл, то это один подход. Если тебе нравится спокойная, планомерная, размеренная работа, это другой подход. Допустим, человеку нравится, например, бухгалтерия, да. Вот он любит спокойно спокойно сидеть и сводить дебет с кредитом и получает неистовое удовольствие от того, что у него там сошлось все. А есть предприниматель, который каждый год новый проект запускает, запускает и отдает их, там, продает, что-то делает. Вот это два разных, наверное, таких ярких подхода. И мне кажется, всех под одну гребенку тянуть не надо. У меня вот точно... Мне вот точно не нравится подход вот этих мотивационных товарищей, которые говорят, что если ты не делаешь, значит, ты ничего не хочешь, встань, не иди. Нет, это не про развитие, это про а, насилие над собой, да, ты задай себе вопрос сначала, куда ты хочешь идти, зачем тебе туда идти, а надо ли тебе действительно туда идти, может быть, это эти деньги, которые ты хочешь, это... А ты сами насмотрелся, ну, пересмотрел всех этих картинок с роскошной жизнью, и, а на самом деле ты хочешь есть, там, не знаю, семечки или лежать, лежать, смотреть телевизор и ничего не делать. А это вот твоя жизнь. Но ты же тогда Поэтому... должен
1: понимать, что при этом действительно всякая мотивация есть у людей, всякие потребности, но здесь важно понимать, что если ты будешь только лежать на диване и смотреть сериалы, то и, соответственно, нужно будет каждый день практически думать, Олег, где взять денег, чтобы не умереть с голоду, помнишь наш, а наш по... тобой выпуск а про это?
0: Потом, а потом ты станешь сериальным критиком и сможешь... О, кстати,
1: да, как вариант, как вариант.
0: Насмотрелся сериалов. В общем, я за, за такое объективное развитие, я не то что... не не люблю, когда всех под одну гребенку, особенно вот эту жесткую, да, встань, иди, сделай, там, э, 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 мы, нет, надо спокойно подумать, э, спокойно принять решение, может быть, тебе не надо идти, пусть туда все кто-то идет, а ты здесь постоишь и пока вот почитаешь книжку, не знаю, там, просто ничего не поделаешь. Это, мне кажется, тоже один из этапов развития, особенно таких людей, которые привыкли что-то делать. Это вот я постоянно, да? Это когда... я, когда...
1: <laughs> это про да. меня.
0: Мы похожи. И для нас развитием будет на самом деле это ничего не делать. Побыть самим собой, посмотреть, понаблюдать. Ведь это, ну, мне кажется, современная современный бич, там, не знаю, как... Как у тебя, у меня, например, я там часто э, хожу постоянно в наушниках с каким-то контентом. э, Нет, я
1: давно, наверное, вот 2022 год для меня переломным очень стал, и я очень сейчас ну, тщательно, дозированно потребляю контент, и больше тебе скажу, что э, за последние месяцы я прям иногда устраиваю себе дни тишины, то есть когда я вообще ничего не читаю, не смотрю, ну, кроме, может быть, такой книги э, бумажной. Вот, это все-таки отдельный такой уровень медитации для меня, то есть, когда мозг у тебя да, уходит в сюжет, вот, а так нет, нет, я, я в этом плане уже как это стабилизировалась.
0: Да, поэтому развитие, оно, мне кажется, опять же, индивидуальное, но без фанатизма надо как-то понять, что тебе надо, и потом действовать.
1: Есть у тебя какая-то сфера, хотелка? которой ты давно хочешь научиться, обучиться, это может быть все что угодно, я не знаю, хоть игра на барабане, но все никак не приступишь. Ну то есть у тебя вот где-то есть такая мечта, желание, но никак не можешь, в общем, до этого добраться.
0: Да мне кажется, я до всего доб- добрался уже. Единственное, я хочу попробовать выступить со стендапом, написать его сам, выступить. Да, но, опять же, нету такого, что я до него бы не добрался, у меня даже заметка есть, там три шутки написаны, поэтому пока такой там сферы, куда бы я хотел или не смог дотянуться, наверное, нет, но, опять же Но здесь как раз-таки
1: про то, что ты не сделал этого, да, то есть, ну, как бы давно, например, хочешь, но не сделал, вот, еще не, не сделал шаг в эту сторону вот. Да. Но если ты уже даже три шутки написал, Олег, мне кажется, что а, в следующих выпусках подкаста ты просто обязан а, их озвучивать.
0: Да, мне кажется, надо в, ка- в начале каждого а, подкаста какую-нибудь тупую шутку рассказывать, чтобы это было Давай умно,
1: но у нас все-таки финансовый подкаст, поэтому я голосую за умные, хорошие, тонкие шутки. Вот. Это тебе okay. как это повод для развития
0: okay. Видишь,
1: за подкаст накинули Скажи мне такой вопрос, у меня последний Есть ли для тебя какая-то сумма денег Ну, все-таки мне про деньги очень интересно Которую ты готов тратить на свое развитие в год или в месяц, например. Ну, то есть, там, я 100% могу отдать, не знаю, 50 тысяч э, в месяц. Вот, или я, там, знаю, что я знаю, что ты планируешь свой бюджет, например, там, не знаю, там 500 тысяч в год я 100% готов отправить в свое развитие. Есть ли вот какие-то такие у тебя критерии? Вот расскажи об этом.
0: Да, у меня есть сумма, которую я примерно плюс-минус каждый год трачу. Опять же, благодаря бюджету я ее, там, зафиксировал и понял, осознал... И теперь я понимаю, это порядка 80 тысяч в год. Я трачу, Да, рублей я трачу на разные э, вещи, которые мне интересны. да. Мне, например, интересно было, как создаются разные красивые заставочки при помощи там, Apple Motion. Я вот э, купил небольшой курс, э, прошел, понимаю теперь, как это работает. Мне было интересно... По, про то, как устроено радио телевидение, как говорят люди, что там происходит, я пошел туда сходил. Мне было интересно компьютерная безопасность, как взламываются разные сервисы, как это работает, я пошел туда сходил. То есть у меня появляется сначала интерес, а потом я смотрю, как своим бюджетом я могу этот интерес удовлетворить. Да, есть вещи, которые там, мне интересны, но они там супер дорогие. Я. Ищу какие-то аналоги, какие-то пытаюсь найти, может быть, чуть подешевле вещи и таким образом закрываю интерес. Но точно знаю, что каждый год я сейчас закладываю некую сумму э, на обучение. То есть вышел какая-то, не знаю, новая там фича, новая какая-то программа, э, не знаю, э, вот обучение там у, у Дорофеевой. Всем, кстати, рекомендую Максима, если кто-то, как сказать... Это не реклама,
1: сразу говорю. Это, это, да, <с да <с это, я от, это я
0: от себя лично. Если, если кто-то там работает умственным трудом, его подходы к работе, они мне близки, и они помогают там, опять же, свои дела в порядок там привести.
1: Слушай, если вдруг у меня такой вопрос, у меня тоже заложены деньги на обучение, сразу в году я примерно знаю, там, сколько я готова потратить, но у меня бывают моменты, когда ну, я ничего не трачу, да? то есть потребностей нет как таковой, и все. И вот, например, этот год у меня прошел, во-первых, в очень такой серьезной загрузке, и я как-то ни на что не переключалась, один, правда, один курс покупала, по ведению сториз, вот, и все, и получается, что уже сейчас, да, у нас конец октября, я понимаю, что, скорее всего, на конец года, ну, я вот этот свой бюджет не потрачу, вот у тебя есть такой момент, что, блин, знаешь, как у компаний, но бюджеты же годовые, их нужно осваивать, и обязательно в конце года во что-то обязаться, или эти деньги, которые ты по итогу, по сути, да, сэкономил, не знаю, там, пустить куда-нибудь в какой-нибудь инвестиционный портфель, например. Вот у тебя есть не, такое, или ты не заморачиваешься?
0: Не, я, я по-другому действую. Допустим, у меня вот есть понятная там сумма 80к, а, и, к примеру, к концу года я израсходовал там только 25. Угу. Я просто на следующий год д- добавляю еще 25, а также 80 остается, чтобы не... Там, перекладывать из одного кармана в другой.
1: Да-да-да. Ну, я на самом деле тоже делаю точно так же. Вот, то есть сумма, которая не освоена, просто перейдет на следующий год. А вдруг там возникнет потребность, да, или обучение, которое, там, офигеть, как мне будет нужно. И еще здесь, наверное, тоже недавно слушала подкаст психолога, И там говорил психолог о том, что вот постоянное обучение чему-то новому или даже если вы учитесь не новому, а в своей сфере, там, да, постоянно, постоянно, постоянно что-то слушаете, покупаете курсы, это тоже не очень хорошо и говорит о высоком уровне тревожности, Олег, что тебе как бы кажется, вот в этом как раз таки мире, о котором ты говорил, давай, давай быстрее, быстрее что-то делай, что тебе кажется, что ты все время не успеваешь за информационным полем, а на самом деле ты уже дофига знаешь. И здесь вот эта рефлексия, которая ты говоришь, когда просто нужно остановиться и полгода ничего не изучать. Вот вообще. Чтобы все то, что ты до этого изучил, оно прилегло, усвоилось, и ты понял, а вообще это мне нужно было или не нужно. То есть даже если придет угу. осознание, что нафиг не нужно, это тоже хороший результат, потому что дальше ты там больше, более осознанно будешь выбирать себе какие-то дальнейшие шаги. Да, там, тебе точки легче, при,
0: легче принимать решения, становится, да, у меня прям табличка моя любимая есть, там Еще одна табличка
1: по обучению. Крутя.
0: Боже мой, ты победил,
1: Олег. Я думала, что я человек табличка, но честно тебе скажу, за три сезона подкаста я понимаю, что я вообще не человек табличка.
0: По, по моим там увлечениям, что мне нравится. То есть я один раз сел, потратил время, проанализировал, что мне надо, что не надо, и потом просто беру и выкидываю какие-то вещи, которые мне не нужны.
1: Ну что ж, на этой прекрасной ноте, на том, что не стесняйтесь и заводите себе таблички, в которых вы будете прописывать либо свой карьерный путь, либо свой путь развития и путь обучения, я задала все вопросы, Олег, спасибо большое за то, что был, как обычно, откровенен. За да, естественен. Мы, друзья, с вами, как всегда, услышимся через две недели в пятницу. Ждите наш новый выпуск подкаста. И что, Олег? Ну что еще сказать? Пока.
0: Всем пока. Пока.
1: Всем пока. Пока-пока.